2: Esto es Noticias a la Hora. Heraldo Radio le informa.
3: 11 de la mañana en punto, el huracán Hilary se debilitó a categoría 3 la mañana de este sábado en el Océano Pacífico, mientras ocasiona lluvias de muy fuertes a intensas en 11 estados de la República Mexicana. En este momento continúa con su desplazamiento hacia la península de Baja California. Y mientras tanto, el pronóstico para el Valle de México se espera un cielo de medio nublado a nublado a lo largo del día, con descargas eléctricas, caída de granizo y viento de componente norte 10 a 25 kilómetros por hora. Después de casi tres meses de búsqueda este viernes, se informó sobre el hallazgo de un cuerpo en un río de Sinaloa. Los restos corresponden a Valeria Dayana Galaviz Vázquez, una joven de 24 años que fue reportada como desaparecida. En mayo de este año. La madrugada de este sábado murió James, el perrito más famoso de todo internet, que se quedó dormido durante la última operación por un fuerte, una fuerte enfermedad que lo aquejaba desde hace tiempo. Sus dueños agradecieron a todos los seguidores de este perrito por el amor y apoyo que le brindaron en todo el mundo a través de internet, dejando su inmortalidad en las redes sociales donde se compartieron cientos de divertidos y creativos memes con sus imágenes. Y vámonos a la redacción del Heraldo Radio, porque Gerardo Mondragón nos tiene información importante. Adelante, Gerardo, ¿qué tal?
2: Hola, muy, muy buenos días. Te informo que desde la India se informa que con un llamado a estar alertas frente a una nueva posible pandemia, concluyó la reunión de ministros de salud de los países que conforman el G-20, celebrada en la India entre el 17 y 19 de agosto. Los asistentes reconocieron el potencial de las tecnologías innovadoras, incluido el uso del Internet de las cosas, análisis de Big Data, inteligencia artificial y aprendizaje automático para apoyar la salud de las personas. Otro de los compromisos importantes fue fortalecer el diálogo con los ministros de Finanzas para mitigar las vulnerabilidades económicas y los riesgos, y los riesgos de la pandemia y mejorar la preparación para una respuesta pandémica a gran escala. Es la información que yo te tengo, Moni. Yo regreso contigo.
3: Muchas gracias. Buen día. Buen día. Lance y Pandora se presentarán en la Arena Ciudad de México el próximo 27 de octubre a las 9 horas, a las 9 de la noche. Temas como Las Mil y Una Noches, Bazar, Cómo te va mi amor, entre otras, serán entonadas por todos sus fans. En este momento son las 11 de la mañana con tres minutos. Tiempo del Centro de México. No se vayan a continuación su programa Dialogando con mis psicoanalistas. ¿Ya lista, mi querida doctora? Así es, mi querida Mónica. Muchas gracias. Sí, gracias bien. a ti. Sí. Vamos a escucharlos. Les saluda Mónica Reyes.
2: Esto fue Noticias a la Hora siga informado, un servicio de Heraldo Media Group Dialogando con mis psicoanalistas, la doctora Ruth Axelrod, doctor Pepe Estrada y la doctora Rocío Arocha son especialistas comprometidos, profesionales que se interesan realmente en ti a través de el Heraldo Radio un espacio personal íntimo e incluyente Dialogando con mis psicoanalistas Comenzamos
1: ¿Qué tal? Buenos días. Estamos aquí como cada sábado a las 11 de la mañana en Punto en su programa favorito de la radio, Dialogando con mis psicoanalistas. Soy rocío Arocha y estoy aquí junto con mi amigo...
4: Yo soy Pepe Estrada, es un placer estar con ustedes como cada sábado. Qué gusto mi querida Rocío estar el día de hoy eh, preparando este tema tan interesante que se va a poner sabroso y también en la grata compañía de nuestra querida amiga y colega, la doctora.
5: Hola, soy Ruth Axelrod. buenos días Pepe, buenos días Rocío. Sí, espero que podamos llegar a un buen puerto porque este <susurra> tema de la eh, reproducción asistida genera mucha controversia. Es muy importante, es un tema de salvación, pero también a veces de tragedia. Pero bueno,
1: vamos a ver qué,
5: qué nos dicen.
1: Así es, así es. Vamos a disfrutar de este programa con este tema sí, es un tema complejo pero muy muy importante les recuerdo algunas de nuestras frecuencias en La Laguna 104.3 de FM en Oaxaca 97.7 de FM y en Tampico 92.5 de FM, muchos saludos con mucho cariño a Tampico, yo ahí tengo unos amigos muy, muy, muy queridos. Se come delicioso además. Eh, así que saludos muy, muy especiales y bueno, pues comenzamos.
6: La reproducción asistida es una herramienta médica que ha cambiado la vida de millones de personas alrededor del mundo y que ha avanzado de manera notable en las últimas décadas. Aunque parezca extraño, no es tan reciente como se pudiera llegar a pensar, pues los primeros casos de reproducción asistida datan de 1776, cuando un médico británico ayudó a una pareja a concebir. Hasta ese momento, para las personas con alguna malformación, disfunción o enfermedad, la única opción para ser padres era la adopción. Hoy en día, gracias a los avances médicos, contamos con muchas opciones para procrear, entre las que encontramos el congelamiento de óvulos y espermatozoides, la inseminación artificial, fecundación in vitro, inyección intracitoplásmica y muchas otras. No obstante los beneficios que estas técnicas han traído, poco se habla del impacto psicológico y emocional que pueden conllevar para quienes optan por estas herramientas, que si bien son útiles, plantean muchos retos. Recuéstate en el diván y pensemos juntos sobre este interesante tema. ¡Comenzamos!
2: Sigue a la doctora Ruth Axelrod en Facebook e Instagram como Ruth Axelrod.
1: Así es, así es. No siempre es fácil concebir. Concebir sigue siendo hasta cierto punto un, un milagro, un misterio. Los médicos pueden decir, revisan y dicen, no, pues usted está bien, usted también a la pareja que, que quiere concebir. Y a veces pasa el tiempo y no se logra concebir. A veces, claro, los médicos profesionales, ¿verdad?, pues dictaminan alguna alguna falla, alguna malformación, alguna situación, ya sea de, de él o de, o de ella, ¿verdad? Y entonces dicen, pues ustedes no van a poder concebir digamos así, sin ayuda ¿no? Por eso es reproducción asistida, es decir nos, nos queremos reproducir como pareja pero necesitamos de ayuda necesitamos de asistencia, necesitamos que que un médico, ¿verdad? y que un equipo de especialistas nos vayan orientando como por dónde y sugiriendo distintos tratamientos. A veces funcionan a la primera, pero a veces no. A veces se intenta que una inseminación, que un in vitro, que un distintos eh, procedimientos, ¿no? Desde luego ahí los expertos son los, los médicos y resulta que, que no funciona. Luego, luego, entonces se gasta dinero, esfuerzo, energía... La ilusión de a lo mejor ya quedé embarazada, tengo muchas ganas de tener hijos, porque para llegar a la reproducción asistida, pues primero se intentó, ahora sí que sin ayuda, ¿no? Como la vía normalita, pues, y después, pues ya dice uno, no, pues no estoy logrando concebir, y entonces se pide ayuda, y a veces, pues es rápido, pero a veces es tardado, a veces no es tan doloroso, a veces es muy doloroso, es una extraordinaria... Eh, solución, un avance impresionante de, de la ciencia, pero también tiene implicaciones psíquicas, ¿no? Porque la pareja se empieza a veces un poco a desgastar de, pues tienes que estar aquí a cierta hora para que, pues ya los que sabemos cómo se hacen los niños, ¿verdad? Pues para que de, de, tengamos esta, esta interacción. En fin, son una serie de, de, de complejidades alrededor. Que en el mejor de los casos redundan, eh, claro, en tener un, un lindo bebé, una bebita, un par de gemelos, porque a veces son gemelos, son trillizos, ¿no? Y esto va a traer a la familia y a la pareja, pues, una alegría inmensa. Pero sí, claro, es, es muy complejo. Nosotros queremos que, que nos platiquen, que nos pregunten. Que pensemos alrededor de esto.
4: Claro, y, y además hay que entender que hay muchos factores que están alrededor de, de este fenómeno, eh, porque además hay que entender también que es algo biológico, ¿no? O sea, venimos nosotros con un programa que de alguna manera nos impulsa hacia la reproducción para perpetuar nuestra especie. Entonces, claro que el, el convertirnos en papás y mamás es algo que tiene, por una parte, una dimensión psicológica, es decir, la dimensión del deseo todo lo que está articulado con base a la maternidad y la paternidad pero también es cierto y hay que recalcarlo que genéticamente que biológicamente traemos una tendencia hacia esa reproducción misma que se puede poner eh, ahora sí que en suspenso, en pausa eh, con base a los valores propios a los ideales de vida a ciertos este, eh, criterios que se utilizan de acuerdo a la sociedad eh, contemporánea ¿no? o sea, por ejemplo hay personas que deciden no tener eh, hijos porque les gusta mucho su estilo de vida o porque creen que eh, la población del planeta ya está muy elevada y quieren de alguna manera contribuir a la preservación del medio ambiente vamos por mil y un temas no pero biológicamente venimos determinados entonces la dificultad de tener eh, este de poder procrear perdón eh, es algo que sí tiene un un, un duelo no una un especie de eh, impacto psicológico muy importante para quienes se ven afectados y aquí hay que aclarar que es algo que pues puede pasar en hombres en mujeres claro y y la mayor parte de los casos es eh, debido a la combinación de la pareja, es decir 30% de los casos de infertilidad más o menos de, tienen su origen en, en una dificultad por parte de la mujer alrededor del 20% en el hombre y el 50% tienen que ver con los dos uh -huh. entonces obviamente parte de los retos psicológicos que esto trae, emocionales que esto trae eh, es la integración, los roces que se van a dar en la pareja a partir porque de porque este,
1: luego se echan culpas ¿no? Eso es, es que es por tu culpa uh -huh. que no podemos tener hijos o es por tu culpa y eso eso lo hace todavía más,
4: más complicado claro tú qué piensas mi querida Ruth
5: bueno pienso que es un tema muy amplio muy delicado quisiera que todos aquellos radioescuchas participaran desde donde ellos les parece cómodo eh, oír o, o escribirnos no porque eh, pienso que el derecho a la maternidad y la paternidad es un derecho humano pero claro a veces la biología y la si, situación de pareja van a marcar que no es tan fácil y el creo que el manejo de la frustración y el, la sensación de devaluación que se tiene cuando uno no puede cumplir con este valor del que eh, la cultura nos está como invitando a participar porque claro, hoy en día ser papás o no ser papás es una decisión pero si ya decidió la pareja que sí quieren eh, intentar un embarazo y resulta que a pesar que todo ese esfuerzo y toda esa decisión no se puede, es el lugar de, eh, del dolor psíquico de... de, de que yo no puedo, por qué me está pasando a mí esta sensación de ser excluido de la cultura y de la civilización o por qué me pasa esto qué pasó conmigo y mi relación con mi Dios, ¿no? Porque por ahí muy discretamente tendríamos que pensar que también las ideas religiosas nos, nos avalan y nos llevan a ciertos lugares, ¿no? Y no poderlo llevar a cabo es muy difícil para los dos participantes de la pareja. Y claro, los médicos actuales son muy cuidadosos en marcar que es un ejercicio de dos, ¿no? En este sentido. Por ciento, ojalá estuviéramos todos, ¿no? Porque deja, necesita las dos partes para poder procrear. Y esta nueva alternativa que tenemos, no sé, quizás 50, 60, 100 años, en donde hay ciencia eh, bien entendida para poder elegir: ok, no vamos a tener un bebé por los métodos tradicionales de relaciones sexuales en la casa, tú y yo, sino que se van a extraer. ...pues la célula femenina, la célula masculina... ...y se van de alguna, de alguna forma a unir en un lugar alternativo... ...donde haya calorcito, donde haya comidita... ...donde esté cuidado cada una de las células... ...para que se lleve a cabo un embrión. Es increíble. O sea, yo yo creo que eh, eh, me acuerdo... ...ojalá que también la gente que nos esté escuchando... ...se acuerde de Dolly... ...de, de, de cuando supimos que hubo una oveja en Escocia... ...que fue capaz de ser clonada... Y no podíamos dejar de hablar del tema de lo que la humanidad estaba avanzando para este tipo de ejercicios de reproducción. Entonces necesitamos mucha conciencia, necesitamos mucho cariño al proceso de, de desarrollo de eh, reproducción asistida, agradecimiento y mucha bioética para tomar decisiones adecuadas para la pareja. No es así,
1: Pepe Rocío? Claro, claro que, que es así. Y también me parece importante señalar que a veces no es una pareja. Yo he tenido más de, de un caso, ¿no? de personas, mujeres en este, es las que yo he conocido, ¿no? Las que he tenido en, en consulta, ¿no? que eh, por alguna razón no se casaron, no tienen pareja, no quieren tener una pareja, y sin embargo, quieren tener un hijo. Y entonces, bueno, pues acuden a, a al hospital, ¿verdad? Al médico. Y ahí, eh, bueno, se hace una fertilización in vitro, ¿no? Y eh, pues ya ellas eh pueden, eh, pueden procrear, ¿no? Pueden tener al, al bebé, y, y no es necesariamente una pareja. Entonces tiene como, como muchas eh, aristas, muchos lugares por donde, por donde entender este tema de la reproducción asistida que puede ser, insisto, una gran, gran eh, ayuda, una gran, gran solución, pero esto que decías, Pepe, del duelo, ¿no?, primero se tiene que pasar por este duelo de por qué no eh, podemos concebir así, ahora sí que nada más, ¿no?, sino que por qué tenemos que, que necesitar de ayuda.
4: Sí, y, y es una herida narcisista terrible, ¿no? Porque sí. obviamente empiezan a venir sobre la mente de quienes eh, padecen estas dificultades, estas ideas negativas respecto a su propia persona, ¿no? Como si hubiera algún defecto, como si se estuviera dañado, ¿no? Y como si de alguna manera estuviéramos fallando, ¿no? Porque también aquí hay que tomar en cuenta que eh, obviamente está en juego también el peso de los valores sociales, ¿no? O sea, uh -huh. eh, socialmente. Las niñas tienen que prepararse para ser mamás, ¿no? O eso es algo que hay que cuestionar constantemente. Igual los hombres tienen que prepararse para ser papás. Por ejemplo, una cosa que a veces eh, no tocamos con suficiente eh, profundidad es el impacto que tiene, por ejemplo, para un hombre no poder procrear, ¿no? Uh -huh. Una cultura que está llena de valores machistas como la nuestra, un hombre que no puede procrear un hijo, es un hombre que de alguna manera se va a enfrentar a a motes, a estigmas este, sociales muy fuertes. Sí, ¿no? sí.
1: Fíjate que yo tuve yo tuve un, un caso de una paciente hace muchísimos años eh, que no podían concebir la pareja y entonces ella, bueno, fue al médico y el médico dijo, no señora, pues usted está bien, pero pues tengo que revisar a su marido, ¿no? Y la mamá le dijo, de ninguna manera le dices a tu marido esto se queda en secreto porque se va a ofender de que se ponga en duda si él puede tener hijos o no. Y ella se quedó sin, sin hijos, ¿no? Nunca dijo nada. A mí me lo contó ya muy a toro pasado. Es decir, yo la conocí de una señora de 80 años, hace 20 años, ¿no? Entonces, este
4: eh, así así me lo, me lo platicó. O sea, triste y erróneamente se pone en duda su masculinidad, ¿no?
1: Como se pone en duda la feminidad también, ¿no? Porque Exacto. yo también me acuerdo de haber escuchado que cuando una mujer por ejemplo le hacen una histerectomía, ¿no? Es que le sacan la matriz que la gente decía, ah, ya no sirve como mujer, ¿no? Como si la no, feminidad o la masculinidad sí, estuviera puesta en un órgano o en una capacidad reproductiva.
4: Y, y, y más allá de eso, ¿no? M más allá de la masculinidad o la feminidad, el valor que tenemos como seres humanos, como personas, pareciera que sí se pone en jaque erróneamente, o sea, a todas luces, de una forma injusta, de una forma opresiva. Y bueno, son estos aspectos de, de los valores sociales que siempre hay que estar cuestionando. Y pensando, pues para poder hacer de esta sociedad algo más eh, comprensivo, este, algo más tolerante, algo más inclusivo, ¿no? Ahora, pensando también en, en, en este aspecto, eh, mi querida Rocío, eh, el, volviendo al tema de la herida narcisista, ¿qué tan recomendable psicológicamente es qué impacto crees que puede haber con el tema precisamente de esta posibilidad de saltarnos las barreras biológicas de nuestro propio cuerpo para procrear porque creo que ahí hay un tema interesantísimo que tendríamos que profundizar, ¿no?
1: Absolutamente,
4: ¿no? Hay personas que si estamos
1: jugando a, a ser dioses, ¿no? Eh, eh, dando la vida. Eh, pues no por los medios eh, naturales, ¿no? Y, y todavía pienso más allá, ¿no? La clasificación que actualmente se está haciendo, ¿no? Yo ya he tenido más de tres casos en donde eh, pues eh, fertilizan, ya están los, los embriones, ¿verdad? Y los van separando y dicen, pues este es niño, este es niña. Este genéticamente eh, está con mejores condiciones que este otro. Se congelan una parte de los embriones que, que se han fertilizado. Entonces, ahí entran temas de lo que se llama bioética, ¿no? La ética de la vida. Eh, nosotros como psicoanalistas tenemos que estar informados de este tipo de, de, de posturas eh, filosóficas, éticas, etcétera. No para enjuiciar sino para poder entender, porque también cada caso es único, cada caso es irrepetible, y cada caso va a tener sus, pues, sus asegunes ¿no?
5: ¿no? Sus vicisitudes, ¿no, Ruth? -huh. Exacto, sí. Ruth, sí. Y también, y también creo que sería importante retomar que toda esta circunstancia emocional de tensión, de angustia que sufre la pareja, que sufre él, que sufre ella, de la cuestión del secreto, de esta sensación de ser como imperfectos o, o estar defectuosos, ¿no? Eh, no se resuelve solo después con la elección de la reproducción. Claro. Asistida. No se va a resolver, aunque la pareja logre tener a sus bebés de la forma que ellos lo logren, ya sea... Eh, y en estas tres formas, inseminación, fecundación y demás, no aunque se logre la herida narcisista de la que están hablando Pepe y Rocío, de este dolor de quién soy, va a quedar para siempre, es decir, no no se resuelve con un bebito, al contrario, lo deja como una suma más en esa pregunta de cómo poder ser la mejor mamá o el, el, el mejor papá o la mejor pareja después de haber pasado por un momento traumático muy difícil que se queda en la historia. Entonces eh, quiero también como mencionar eso, ¿no? Esa esa herida va, va a ser cargada por esa pareja y ese bebé ojalá pudiera de alguna forma resolver algo de ese dolor o de ese de ese duelo por el que pasó la familia que parecería que porque llega la el embarazo o se puede eh, inseminar o tomar el embrión y desarrollarse sanamente nos vamos a olvidar de esa historia
1: no claro, ¿no? hay hay esto que se llama las fantasías preconceptivas no que es todo lo que yo me imagino que va a ser ese bebé, entonces uh -huh. si me tardé muchos años y invertí mucho dinero y pasé por mucho dolor y luego el bebé me sale no tan lindo <risa> o, o, o muy llorón <risa> o lo que sea, pues a veces sí a veces puede ser que eh, el, el, la relación con el bebé se complique <risa> es que luego hay bebés que no están tan lindos todos son preciosos los pero, ojos las pero mamás mayor, a, mayor, a los ojos de la mamá mayor los ojos de
6: la mamá sí, sí digo, yo son sé preciosos.
1: no todos los bebés son hermosísimos y divinos pero a lo mejor a la mamá no le gusta tanto o al papá no pero nos tenemos que ir a corte regresamos <risa>
6: El apoyo del psicólogo a los pacientes de tratamientos de reproducción asistida se traduce en una menor tasa de abandono de los tratamientos y una mayor tasa de embarazos y nacidos frente a los pacientes y las parejas que siguen la atención médica de rutina sin ningún tipo de intervención psicológica.
2: Esto es dialogando con mis psicoanalistas. Estamos de regreso.
0: Hold up, what was that?
6: Se ha comprobado que el apoyo psicológico durante cualquier tratamiento de fertilidad puede resultar de gran ayuda para la pareja, ya que puede aliviar la sensación de presión hacia las mujeres por el hecho de no lograr embarazarse, además de resolver las dudas más íntimas y lidiar con los efectos de la medicación.
7: catch a star for you. I swear I'd steal them all tonight. to make your every wish come true no every dream tal
4: Estamos de regreso en este, nuestro programa favorito de la radio. Como cada sábado, en la grata compañía de mis queridas amigas psicoanalistas, la doctora Rocío Arocha y la doctora Ruta Axelrod. Yo soy Pepe Estrada. Y junto a todos ustedes, nuestros radioescuchas que fielmente cada sábado nos escuchan y nos permiten entrar a sus hogares, a sus trabajos, a sus automóviles o donde dondequiera que sea que estén escuchando el Heraldo Radio, se han vuelto parte de esta gran familia. El día de hoy estamos hablando de un tema bastante interesante, eh, un tema muy actual qué es la reproducción asistida. Estamos escuchando esta fabulosa canción de Michael Bolton que se llama Fathers and Daughters. Y bueno, al inicio del programa también tuvimos una canción espectacular de un eh, ahora sí que hallazgo eh, jazzístico que acabo de hacer recientemente un alemán, un saxofonista brillante llamado Peter Brodsman, que lamentablemente acaba de fallecer hace un par de meses. La canción se llama This World's Love. Vale mucho la pena eh, clavarse a escucharla escuchar a este gran artista y yo me quedé con la espinita de este tema que estaba eh, rozando mi querida Ruth al principio de, de, de este programa en el primer bloque que es eh, justo todas las expectativas que se ponen sobre los bebés eh, derivados de eh, la reproducción asistida porque de por sí un, un, un bebé es ya un eh, precipitado de, de fantasías, de deseos, este, eh, no solo de mamá y de papá sino Sino incluso transgeneracionales. O sea, nuestros eh, padres, eh, es decir, los abuelos de este eh, nuevo eh, bebé, eh, ya están poniendo ahí una serie de, de ideales, de fantasías, de temores, de deseos, que se unen a los de los papás, que se unen este, eh, con todo este imaginario eh, colectivo y que de alguna manera va a ir normando el, el carácter de, de, del bebé. ¿no? Entonces, cuando se pasa por una dificultad eh, mayor o menor para procrear. Obviamente el producto de, de esa procreación eh, pues es, un, es un producto muy preciado. ¿no? Es un bebé sobre el cual se ponen muchísimas expectativas y que a veces eh, tratamos de resolver muchos temas a partir de esto. Y ojo, ese es uno de los temas que debemos de tener mucho más cuidado. Yo creo que ese es uno de los retos más grandes de la reproducción asistida. Porque, ok, gracias a los avances de la ciencia, Podemos hacer esta fertilización in vitro si queremos. Este se implanta el embrión, eh, lleva, llega a término, este nace sanito y, y precioso el bebé, este no, no feito como, como mencionábamos al inicio del programa, este muy bonito y entonces ya está todo arreglado. Pues no, porque evidentemente tenemos que estar conscientes de que para que ese bebé crezca y se convierta en una mujer o en un hombre eh, completo, pleno, sano, pues necesitamos cuidar, preservar su propia esencia y tener muy en cuenta que a veces nuestras expectativas pueden hacer mucho daño, ¿no?
1: Así es, estamos esperando. A, a lo que lo que queremos decir con esto las fantasías preconceptivas es... Rocío, sí, te oigo, te oigo lejos. Ah, ya, a ver, ¿estaré así mejor? No, hay algo... No,
4: ah, Aquí no, si, si nos escuchas tú, eh, Ruth, si quieres retomar, porque parece que el micrófono de
5: Rocío está teniendo okay, un problema. Bueno, pero... Creo que esta parte de, de lo que nosotros esperamos de un bebé o cuando nacimos nosotros, lo que esperaron de nosotros, de alguna forma son las fuerzas culturales que nos van a formatear a nosotros y a todos. O sea, nadie se escapa de esto, ¿no? Lo que estamos tratando de mencionar o, o, o poner como en una lupa es que eh, la paternidad la maternidad, esta decisión de procreación, conlleva una gran responsabilidad, porque eh, el bebé no puede hacer por los papás, el bebé puede hacer por él mismo el bebé puede llegar a ser líder de su propia vida, estábamos oyendo hace rato eh, en los momentos de, de entre un en momento entre nosotros y, y el primer bloque que hay un montonal de información y entre ellos parece ser que hay un ejercicio en donde invitan a los niños a ser líderes de su propia vida, ¿no? Efectivamente, sí. Los, los bebés tienen que crecer y ver por ellos mismos. Y los papás tienen que seguir viendo por ellos mismos también. Es decir, no se resuelve la vida a través de la maternidad. Se resuelve un proyecto, se resuelve un deseo, se resuelve una relación con la pareja, ¿no? Se, 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 se le regala a los abuelos y a los papás algo que uno podía o no podía hacer, ¿no? Pero los papás tienen que seguir creciendo, los papás tienen que seguir elaborando, tienen que seguir manejando este narcisismo, ya sea que. Pudo rescatarse a través de la reproducción o no, porque a veces esta cosa de quién tiene la culpa hay que ser muy cuidadoso, se carga por mucho tiempo y a veces eso genera mucha rabia y agresión contra la pareja. Entonces el reto sería poder mantener bonita a la pareja para poder criar a este bebé. Y darle la idea al bebé de que tiene derecho a su propia vida, que no va a resolver las angustias que traen los papás, o algo así, ¿no, Rocío? Así es, así es, Ruth. Eh, eh, justo
1: eh, quería yo explicar un poquito más a fondo, porque a veces estos términos que son muy propios del lenguaje psicoanalítico no son tan accesibles. Nosotros dice uno fantasías preconceptivas, pues, ¿qué es eso? Bueno, es... Todos los seres humanos, o la mayoría, pues así que desde que somos niñitos estamos pensando cuando tenga un hijo, ¿no? Yo recuerdo alguna vez algún hijo mío que decía, «Tendría ocho años». Cuando yo tenga un hijo, si no le gustan los perros, no lo voy a querer, ¿no? Y, y vaya, tenía ocho años, todavía ni siquiera estaba en posibilidades de tener un hijo, ¿no? Pero uno va imaginándose al hijo, uno va pensando cómo va a ser el hijo, uno va pensando yo quiero tener eh, puros hombres, puras mujeres, quiero una niña, en fin. Ahora, cuando ya se establece como pareja y se empieza a buscar, digamos, ¿no?, tener un bebé, pues todavía las fantasías se hacen más grandes, ¿no? Ojalá que sea niño, ojalá que sea niña, quiero que salga idéntico a mí, que no se parezca a mi suegra, en fin, ¿no? Una serie de, de, de ideas, no, ideas que las
4: personas tenemos, ¿no? Ahí, ahí es cuando salen feitos los bebés luego, o qué? Luego, amiga? No,
1: o luego, ¿qué tal cuando está feo el bebé? Van al hospital y dicen, ay, salió a tu familia de él, o salió a la familia de ella, ¿no? Sí, ay, es la, la, verdad. la verdad. Pero, pero bueno, el punto es que uno va imaginándose cómo va a ser este bebé. Ahora, no quedo embarazada. Eh, lo vuelvo a intentar. No quedo Pasa otra vez. Voy con el ginecólogo. Me dice, no, señora, espérese. Casi siempre dejan un año, ¿no? Intente un año y luego vemos. Ya pasó un año y no no quedo embarazada. Y entonces, no, pues que vamos a ver el tratamiento. Entonces, esta fantasía, esta expectativa de cómo va a ser ese bebé se hace mayor, se hace diferente, ya no es nada más los primeros nueve meses, no sino son los nueve meses que no me embaracé, más el tiempo que me dejó el doctor esperando, más el, el dinero que invertí, entonces de verdad espero que ese bebé sea una maravilla, y yo no digo que no todos los bebés sean una maravilla, pero puede ser que ese bebé pues bueno.
5: Diferente, diferente a lo que esperábamos, ¿no,
1: Rocío? Exacto, diferente a lo sí, que esperábamos. Diferente a
5: lo esperado. Exacto,
1: exacto. Muy, muy prudente, Ajá. Ruth. Entonces, si es diferente <risa> a lo que yo esperaba, puede que no me caiga también. Puede que me sienta defraudada. O defraudado. Le puede pasar, desde luego, a la mamá o al papá, ¿no? O
5: Pero a los si abuelos, es, Rocío, ¿también?
1: también, es cierto. Sí, sí. sí.
4: Lo, lo justo, justo este punto es bien importante porque Digo, nosotros siempre estamos esperando lo, lo mejor, ¿no? De nuevo hay muchas expectativas sobre sobre el bebé, pero puede llegar a suceder que este bebé eh, nos recuerde a algo, ¿no? A algo que no nos agrada. También. Puede recordarnos aquel tío que que nos jalaba las orejas. O, o aquel... a veces
1: pasa cuando una mujer, por ejemplo, se divorcia o se separa y uno de los hijos se parece al papá y esa mujer odia al papá. ¿Mm? Entonces ya no quiere tanto a ese hijo o inconscientemente eh, lo rechaza, claro, porque le está recordando la cara de ese hombre que, que le hizo daño.
4: No seas como tu papá, ¿no? Y, uh -huh. y, y bueno, ¿qué, qué reto para el bebé, porque justamente lo que quiere ese bebé que se va convirtiendo poco a poco en niño es parecerse a, papá, a su papá o a mamá. Claro. Y entonces, qué duro, porque entramos en este aspecto que linda, ¿no? Este que rosa un poco la categoría de la alienación parental, ¿no? Que es, es hacerle daño a la imagen de eh, la pareja eh, progenitora a través de los hijos, ¿no? Y, y eso para los hijos es un daño irreversible y tremendo, porque estamos quitándole un punto de apoyo para su estructuración psíquica. Entonces, sí, hay, hay que tener mucho, mucho cuidado con esto, ¿no? ¿no? Ahora, eh, también uno de los, de los aspectos que, que creo que valen mucho la pena tocar es pues, todo el peso que hay a partir de ciertas religiones ¿no? sobre, sobre la procreación. Eh, por ejemplo, en la religión católica, en el judaísmo, en el islam, son religiones que están de alguna manera eh, fomentando la procreación como una especie de mandato divino. ¿no? Yo todavía recuerdo cuando me casé, este, el padrecito me, me dijo que no me podía negar a la procreación. O sea, no importa ah, si no quieres o no quieres, Ajá. el chiste es no te puedes negar a la procreación, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Y entonces, imagínate con toda esta carga, ¿qué sucede, no? Cuando de plano. Bueno,
1: no es que uno piensa, por ejemplo, en las esposas de, de Enrique VIII, ¿no? En Inglaterra, que tenían una niña. Y había que tener un hombre por fuerza para que fuera el heredero del trono. Y entonces no puedes darme un hijo, pues entonces te voy a, a encerrar en una, en una torre, ¿no? O te voy a, a, a mandar matar. Suplir, o
5: te voy a poner, te voy a. Tener Exacto. En unas extras, entonces ¿no? también
1: sumando? ahora, también ahora pasa eso, ¿eh? Pasa. Yo, te, <risas> no, no, de verdad yo tengo una persona que conozco que tiene dos niñas y su marido a fuerza quiere el hombrecito para heredarle la empresa familiar. Y entonces la presiona y, aunque pudiera concebir de un modo natural, van a recurrir a la reproducción asistida para que sea niño, para que sea el heredero del trono. Pero tenemos mensajes de voz. Vamos a escucharlos.
5: Hola, soy Susan. Me dedico a la farmacia. Tengo 40 años de experiencia. ¿Qué opino de la fertilidad asistida, que es una oportunidad para las personas que no, no pueden... este tener bebés. Yo conozco a una pareja que sufrieron mucho por lo mismo y pues no 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 se pudo realizar su sueño ser padres. Y ahorita en la actualidad ya la tecnología está muy avanzada que ya puede ser realidad todo lo que quieran.
7: Hola, buenos días, El grupo de psicoanalistas, mi nombre es Jesús, este, la es te mando muchas gracias por dejar este, pues, colaborar con un tema tan importante y tan tedioso y moleculoso con tanta gente, este, ahora sí que es un es un tema que es con mucha controversia, ya que ayuda mucho a, a seres que, o a personas que quieren concebir un bebé, pero no pueden, y, y de otro lado, pues está los religiosos o los machistas que no, no, lo, que no lo dejan, ¿no? Pero yo creo que es un avance muy, muy bueno tecnológicamente para a la humanidad que nos puede ayudar en, en, pues, con muchas parejas, muchas personas que no pueden o, o hasta con ciertos animalitos, ¿no? Y de antemano, muchas gracias y que pasen un buen día.
1: Pues sí, sí, qué, qué, qué interesantes las, las opiniones de nuestros radioescuchas que siempre, siempre agradecemos. Y, y pues sí, sí, eh, es, eh, eh, yo insisto en que este tema tiene muchos lugares por donde... Entenderse, pero sobre todo tener eh, la precaución y el respeto de no emitir juicios porque solamente la pareja o la mujer o el hombre que lo está viviendo, pues tiene es quien está pasando por ahí, no es quien está atravesando por ese momento tan difícil de renunciar a tener hijos de una forma sin sin asistencia médica, ¿verdad? De una tener... forma
5: clásica, ¿no, Rosco? Exacto,
1: exacto, la clásica forma porque
5: creo que una de las grandes diferencias, al, al final el bebé va a ser reproduc una reproducción de gametos y va a salir bonito, feo, como tenga que salir, pero va a salir una belleza de, de ser humano, ¿no? Pero la diferencia entre la reproducción asexual, que sería también otro tema, pero me parece importante no terminar eh, nuestro tiempo sin mencionarlo, y la reproducción sexual. O sea, cuando dices la reproducción clásica es la relación sexual entre un hombre y una mujer, y cuando vamos a irnos a reproducción asistida, eso se va a modificar. Va a ser otra forma de concebir a un bebé. Y yo creo que esa es la gran vicisitud, el, el gran quiebre, creo yo, entre el pensamiento ortodoxo y el pensamiento más moderno, ¿no? Porque ahí es donde, pues, beber va a haber, pero ¿de qué forma lo vamos a concebir? Y todo lo que eso nos modifica en relación con la relación amorosa, con la relación odiosa con la pareja, con la posibilidad de continuidad con la pareja, ¿no? Ahí hay un rubro gigantesco que marcan los cambios de la civilización. Eh, la señora Lolita dice que está en el coche, que no puede participar con un mensaje muy largo, pero dice buenos días, apreciados doctores. Les saludo con mucho cariño, espero que se encuentren muy bien, qué buen tema. Hoy no estoy en casa, los escucho desde el auto. Mucha suerte, estupenda semana. Gracias, señora Lolita, que nos acompañe con sus ideas y con su cariño, porque sí, este tema a nosotros nos pone mm, con una reflexión muy profunda en relación con
1: lo que son las relaciones humanas. Así es, así es, nos pone a, a pensar mucho y porque también un hijo representa muchas cosas, ¿no? El hijo trae una carga eh, emocional muy, muy importante y puede ser o el pegamento de la pareja o quien venga a, a separar, a la pareja, ¿no? Entonces hay una frase por ahí que dice, nada ocupa menos espacio físico y más espacio psíquico que un bebé. Y es cierto, llega un bebé a la familia y todo se mueve.
4: Por supuesto, por supuesto, y, y hay que hacer, como dices, este espacio no solo eh, para que el bebé tenga un lugar propio en lo físico, en lo concreto, su cuartito, su camita, su cunita, que esté pintado de acuerdo, este, más o menos, este, a los valores de, de los papás respecto a género, ¿no? Este, y, y de alguna manera, darle todo lo que necesita en cuestión de cosas concretas, sino también darle un espacio para nosotros acomodarnos. Para aceptar sus necesidades, para aceptar su propia constitución, porque los bebés, hay que recordar, ya vienen con una carga, ¿no? O sea, tenemos sí. esta combinación de lo genético con el, con el carácter este, que, que ya de alguna manera viene formado, pues, por todas las cosas que de alguna manera vive en, en su vida intruterina, ¿no? Y que viene con una personalidad propia, ¿no? Entonces, dar cabida a eso y, hacer un espacio cada vez mayor conforme vaya creciendo para que él se vaya manifestando como es, ¿no? con, con toda su originalidad, con su unicidad, con su autenticidad. Eh, vamos, es un reto ser, ser, ser mamá y ser papá, ¿no? O sea, creo que eh, debemos de reconocer ampliamente la labor de madres y padres, porque pues nadie nos enseña, está ahí, es muy de difícil, y
1: luego los hijos pasan a ser de repente medio malagradecidos. medio malagradecido.
4: canicos. ¿no? Sí, sí, sí. sí. Y entonces
1: te critican todo lo que hiciste porque lo hiciste y lo que no hiciste porque no lo hiciste. Pero bueno, lo digo un poco, un poco de broma, ¿no? Pero sí es una tarea muy, muy compleja la de ser padre, la de ser madre. Qué bueno que actualmente podemos pensarlo, podemos reflexionarlo, podemos decidirlo, ¿sí? Qué bueno que no sea un mandato que una mujer que no quiere tener hijos pues actualmente puede decidir no tenerlos, ¿no? Porque en otros tiempos, pues era, lo tienes porque lo tienes, porque no había ni siquiera un método eh, anticonceptivo, y entonces mujeres tenían que tener seis, siete, ocho, doce hijos, y pues acababan ahí el cuerpo, la vida, el dinero, etcétera, ¿no? El mismísimo Freud, pues sí, en algún momento dado escribe, ¿verdad?, que ya ya no quiere tener tanto hijo, ¿no? Porque porque tener cada hijo es es una responsabilidad muy grande. Bueno,
5: ojalá, pero ojalá todo fuera así, Rocío, porque hay hay familias, y hay estructuras donde vienen simplemente como natural de la interacción entre los padres, ¿no? Sin un deseo pensado, sin un deseo elaborado, quizá a veces estas tragedias de la infertilidad o de la esterilidad. Llevan a las parejas a reflexionar un poquito más qué quieren y qué no quieren. Y a la cultura también, porque entonces puedes decidir. Puedes decidir a pesar de no tener el cuerpo perfecto, puedes decidir buscar ayuda para la reproducción asistida y entonces pasas de la tragedia a la esperanza. sí Pasas de lo automático a un ejercicio reflexivo. Fíjate, a veces las crisis pueden llevar a las parejas a lugares muy especiales, de mucho crecimiento.
1: Así es, así es. Sí, sí, sí. No no, es no, nada
4: fácil. Ahora, también estaba pensando este punto de eh, retomando lo, los valores religiosos, ¿no? Este, eh, El por qué se conforma una pareja. Es, es muy atinado lo que dijiste hace unos momentos, Rocío, que sí hay casos eh, de mujeres. Acá no podemos citar a los hombres porque, aunque nos duela mucho, nosotros sí no tenemos esa posibilidad, este, eh, salvo con los vientres alquilados y estas modalidades sí. que sí, sí. se van más... Eh, frecuente en otros países, ¿no? Porque me parece que aquí en México todavía tenemos algunas lagunas legales que lo hacen un poco más complicado. Más complicado. No complicado. quiere decir que no suceda, pero creo que sí tiene muchos asegúnes, ¿no? Pero eh, en el caso de las mujeres que sí pueden acudir de alguna manera a, a eh, solicitar eh, esta fertilización in, vitrio, in vitro este, con el banco de espermas y demás, eh, pues es más viable, pero también habría que pensar acá en la pareja que se constituye y que de alguna manera eh, a veces está bastante influenciada con el propósito de tener hijos y qué sucede cuando no se puede tener hijos entonces creo que si sí, uno de los elementos por los cuales uno escoge una pareja tiene que ver con el deseo de procrear pero a fin de cuentas lo que hay que tener claro es que de nueva cuenta la unión de una pareja es eh, son dos personas ¿no? que se están juntando con eh, un deseo de compartir la vida juntos y aunque sea muy doloroso el no tener hijos, el no poder procrear, también la pareja tiene una fuente de riquezas inagotable que se puede de alguna manera potencializar siempre y cuando tengamos el espacio, la oportunidad de dialogar y sobre todo de replantear hacia dónde va la relación. ¿no?
1: ¿Pensar para qué? ¿Para qué quiero tener un hijo? No? Porque a veces hay una especie de, de obsesión, ¿no? No puedo, no puedo y a fuerza lo quiero, invierto mucho, paso por mucho dolor. ¿Y, ¿Y para qué? ¿Para qué lo quiero? Yo pienso que ahí sí, la verdad es que un tratamiento psicoanalítico pues viene muy, muy al caso. Puede ser de muchísima ayuda para entender, para atravesar por el duelo, para entender lo que estamos haciendo como pareja o como individuos y, 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 y saber, saber un poco más de nosotros, de nuestros deseos y de lo que queremos lograr. La semana que entra, un tema que a muchos de nosotros nos toca mucho, ¿no? La muerte, la muerte de mi mascota. Un, un gran tema, porque cuánto hemos llorado a algunos de nosotros que queremos mucho a los perros, a los gatos y que se nos... Pasan a morir y qué qué, qué dolores, ¿verdad? y tortuga. Sí, y a veces hasta un pez beta, ¿no? Sí, claro. Es decir, eh, cualquier mascota que tengamos y que nos hacen felices y luego se mueren y es muy, muy triste.
5: Bueno, hablemos de los
4: duelos, Rocío y Pepe Sí, qué interesante, pues Qué gusto estar con ustedes, un sábado más Les decíamos que acaben de disfrutar Este fin de semana que, que Bueno, recién empieza Este, Aprovechen las exposiciones que hay Yo Ahora acabo de ir a una exposición En el de arte moderno de Joy LaVille Que vale toda la pena del mundo Y en San Ildefonso está nuestro querido Sergio Hernández, esa este es una exposición Sasa, aprovechen esta maravillosa sí, Ciudad sí. En todo, Memoria
1: y Tolerancia está la, la casa de Ana Frank, idéntica a, a cómo sí. está
5: en Ámsterdam. Fíjate, Nada más, y esa lo que no sí me necesitamos la Necesitamos hacer cita, ¿eh? porque yo intenté entrar sin cita y no pude. Entonces, por favor, no vayan a ir sin antes entrar a Internet, a entrar a, al, al sitio web y hacer cita con anterioridad. Muy bien, pues nos
1: despedimos. Feliz sábado. Muchas gracias.
2: Dialogando con mis psicoanalistas. Un diálogo personal, íntimo e incluyente. Te esperamos en el diván la próxima semana.
0: Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.